1: Porque no sé cuál es el número. Pues, y, a mí me parece que nosotros. número 22. Me, hacía, ¿no? nos, me parece como. Yo me siento como si estuviéramos haciendo esto hace como 100 años.
2: Sí, sí. Lo que pasa es que este episodio este episodio es bien distinto. ¿Por qué? Cuéntame. Este episodio es bien distinto porque este episodio cuenta con la colaboración de la página libros787.com. Libro787.com es una paginita que está bien cool en internet, digo página y no lo tomen a mal que está buscando unir en cierto modo la diáspora puertorriqueña y digamos hasta el mundo entero con la literatura puertorriqueña literatura, la historiografía puertorriqueña cómics y demás productos culturales que hacen falta que corran por ahí, ¿verdad? ahí uno puede conseguir libritos bien chulos como los de Fernando Picó algunos de los trabajos de Moscoso las novelas de, de Eduardo Lalo y un sinfín de libros que están bastante buenos, a precios módicos, brother. Claro,
1: así que la próxima vez que nosotros les recomendemos un libro, alguna lectura teórica, ah. o sobre un tema específico, pues comuníquese ahí con, siete, con Libro 787. Y
2: usted no titubee, ¿por qué Libro 787 tiene un código, Wario? ¿Tú sabes cuál es el código?
0: ¿Cuál es el código?
2: Contingencia 787 cuando usted esté sacando los chelines para terminar la cuenta, usted pone contingencia 787 y usted recibe free shipping si está en Puerto Rico o si está en Estados Unidos
0: coño, eso está bueno eso, Excelente.
2: eso está bueno porque usted empieza a darle paginitas hacia la izquierda, para que empiece a leer exacto así que gracias a los, a los compañeros amigos de, de libro 787.com que, que se están metiendo en este con nosotros que está lo más chulo habiendo dicho eso esta otra semanita bien interesante y me encuentro con esa grata presencia hermosa digamos intensa De el señor Esteban Gómez saludos <risa> 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 Esto hay que grabarlo hay que qué porquería Qué porquería yo haciendo como un <risa>
1: intro <bonito.
2: risa> y por el otro lado me encuentro con la presencia de Wario X Padilla Martí. <risa>
0: Buena gente, estamos aquí ya. Vamos a darle. Amiguitos. Vamos a darle duro, amiguitos. Amiguitos. Eh, me dijeron Amiguito. que, oh, <risa> <me risa> que estamos
1: de luto esta semana. Eh, ¿por,
2: qué? ¿Por qué?
1: Porque ha muerto la gárgola.
2: Ah, sí, sí, sí. La gárgola duró lo que lo que dura dos peces de hielo un whisky yo decir, de rocks. Yo lo que, la, <risa> lo que, menos dura, que dura un polvo. Lo que
1: dura la pez un peo mío pero, pero en verdad que a no veces, los tuyos están fuertes. Por lo que
2: los <risa> Se quedaron en eh. el espacio. <risa> dura duró, duró lo que dura un, un polvo conejo. Sí. <risa> así, que, <risa> <risa> así que habiendo dicho eso y sin ánimos de seguir hablando sobre la gárgola oye gracias a la gente que que nos ha, nos ha por lo menos a mí me han escrito de de que escucharon el episodio de la gárgola y que le gustó nuestra explicación sí, sí, psicológica no, a, a la gálgola digo una, una explicación más o menos bueno nosotros no somos todólogos en cuestiones de o sea nosotros no tenemos ningún tipo de intención de meternos en el campo de Andrew Álvarez y Reinaldo Ríos esos son campos que son de tenemos límites gente sí. <risa> <risa> respetamos la toma de cordura y decencia <risa> <risa>
0: pero hablando de gálgolas y de la desaparición de la misma aunque siguen habiendo casos se reporta el caso más reciente en Guaynao Todavía no sabemos qué carajo es lo que está pasando con los animales. No sabemos. Pero sí sabemos de otros animales. Soltaron a toroninas en el campo y están la la cabrón. Ah. <risa> sí sabemos de otros y otras que están en el Capitolio. En la sala Gigi Ávila, ese gran pastor puertorriqueño que internacionalizó el evangelismo por Latinoamérica.
2: Eso es así y, y enseñó y y con físico podía hablar de la palabra de Dios
0: lo más importante a la discusión es que postulaba que la mujer no podía utilizar eh,
2: maones Maone. y también eh, también sí, estableció sí, sí, que sí, el sí. televisor era la caja del la diablo caja del la caja del
0: diablo. del diablo pero pero
1: pero pero luego él fue de los primeros televangelistas puertorriqueños y la caja del diablo él la bendijo y pasó a ser la caja de la bendición
0: y mucho dinero que le generó. Sí, sí. En, la, en, la, en esa sala. La
2: CDN, la cadena del milagro. De nuestro
0: Camus. honroso cuerpo que es el Capitolio. La sala Gigi Ávila. En una muestra de separación de iglesia y de estado claro
2: que sí. Sí, sí.
0: La senadora...
2: Naida Venegas Brown. <risa> Naida
0: Venegas Brown. Y el señor Tomás Rivera Chávez Llevaron a cabo la discusión en unas vistas públicas. Del proyecto sobre el aborto y el otro proyecto también controversial sobre la terapia de conversión.
2: Creo que, creo que se titulan el PS 950, en el caso de, de, de la regulación del, del aborto en Puerto Rico, por decir algo, bueno, no recuerdo cuál es el título. El título es bastante, es un eufemismo para decir no aborten, uh -huh. y el otro es el PS 1000, que es la cuestión de las terapias de conversión. Así las cosas fue una semana bien. <risa> Hay que respirar
0: porque es que está...
2: Sí, no, está bravo, está bravo. Uno uno piensa que, que nuestra legislatura podría tener, eh, digamos, asuntos más importantes que, que discutir. Que discutir que esto. Claro. Que estemos en
0: pleno siglo XXI discutiendo este tema cuando la discusión se cae simple, cuando mismo si nos dejamos llevar, ¿verdad?, por el todopoderoso gobierno federal y, y su jurisprudencia, eh, se cae la discusión rápido cuando viene esta gente a intentar cambiar esa jurisprudencia e implementar los pedidos del de régimen de la pandereta. Sí. Entonces, tenemos, ¿verdad? Eh, hombres que van y participan de esta vista pública. Oye, sí. no solamente hombres. Fueron mujeres también. ¿sí? Fueron mujeres también. Y, y tú sabes, mujeres a favor
1: de prohibir el aborto. Uh -huh eso está bien curioso. Pero
0: sobre todo eran mujeres que, aparte de los hombres, eran mujeres que habían... Había un caso bien particular de una mujer que había abortado y que es rescatada por esta iglesia. Uh -huh. Y la iglesia la lleva desvirtúa el mensaje uh -huh. y construye un relato de que Dios es esto y lo otro. Entonces, ahí viene el asunto de meter a Dios en el asunto del aborto cuando es una decisión de la mujer. Eh, ¿Cómo la iglesia entonces...? Y, y estas iglesias evangelistas se, se meten en la discusión ¿no? de empujar su agenda conservadora, que están, no, están en su derecho, o no, no están en su derecho de hacer esa...
1: Bueno, ellos están en su derecho de empujar cualquier agenda, ¿verdad? Porque pues son, son ciudadanos.
2: Claro, pero... pero... Mira, yo voy a hacer este disclaimer como lo hicimos antes. Yo lo hago desde el reconocimiento de que soy hombre, tengo un privilegio por carácter de género por encima de las mujeres en Puerto Rico. Eres blanco. Soy una cosa entre blanco y no blanco. Este, Maldito
1: machista, profesor.
2: Y, pero en este, en este momento yo me considero aliado de las mujeres en Puerto Rico por los derechos que tienen como persona, ¿no? A mí me parece problemático que aparezca una legisladora, que para mí no compone mucho.
0: Pero que responda a unas realidades eh, sociológicas de su distrito, ¿no? De, 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 o sea, que ¿Qué? un proyecto como el de, de este tipo venga propuesto por, por Naida Venegas, uh -huh. no viene a nada. Es que viene como una respuesta a los pedidos que hace su distrito. Seguramente. Bueno,
2: basta con escuchar un tipo como, como el pastor Ricardo Rosado, que para mí es un charlatán en, sí. en WQQ, exigiendo que no exista separación entre iglesia y Estado.
1: Sin separación de iglesia y Estado,
2: cuando
0: tu show se llama así. Loco, pero mira, es que mal? esto se mata rápido. Los padres fundadores, los funding fathers de Estados Unidos Exacto. creían en la separación de iglesia y Estado. Claro.
2: Y yo creo, que, yo creo que, que se ha expresado largo y tendido por la historiografía y por los trabajos del derecho, que la separación de iglesia y Estado lo que busca es garantizar que la gente pueda creer en lo que le dé la gana. A mí me parece
0: interesante el asunto de que... Porque no, o sea, yo no me siento preparado como para discutir a profundidad el asunto del aborto. Creo que es un derecho que la mujer debe... Un derecho que la mujer tiene, ¿no? De seguir sobre su cuerpo. Un, un derecho que... Sobre su
1: cuerpo. Que, que se... Sobre su cuerpo, ¿qué cabrón? No es sobre so, su cuerpo. Es. Que un derecho que la mujer se reserva, se debe reservar. Y
0: ya. Tan Pero ¿tú sabes, como lo que me parece eso? interesante es la evolución de los discursos de, dentro del cristianismo en general, tanto la vertiente católica como evangélica pentecostal, ¿cómo cambiaron esos discursos desde la creación del Partido Acción Cristiana en los 60 que se introduce un debate fuerte sí. moral sobre todo a lo que ha redundado hoy el, el pentecostalismo y el evangelismo, sí. ¿no? Que se ha radicalizado, pero radicalizado en el sentido de ser mucho más conservadores que el catolicismo. Uh -huh. Entonces ahora tú ves el catolicismo es mucho más eh, liberal entre comillas, sí. aunque hay sectores liberales dentro del, del evangelismo, ¿no? Los sí. Discípulos lo hay. de Cristo, lo hay. Lo, los mismos bautistas a veces. Eh, los metodistas. Sí, pero
1: hay bautistas
0: y hay bautistas.
1: Porque, sí, claro. Por ejemplo, eh, vamos a hablar de, de los protestantes en, en, en Estados Unidos en los 60. Las iglesias bautistas negras del sur se unieron al movimiento de ¿verdad? pro derechos civiles, entre otras cosas.
2: Este, pero ve
1: al sur a una iglesia bautista hoy día.
2: Y es, totalmente distinto. y es
1: totalmente distinto. Y no solamente eso, claro, principalmente las iglesias bautistas blancas. Entonces, en Puerto Rico, el pentecostalismo que se ha dado aquí casi un espejo, un reflejo, una imitación barata del Southern Baptist Church de Estados Unidos eh, gente que
0: son principalmente de clase trabajadora, esto es lo más curioso gente Sí, porque de... son iglesias que nacen en la marquesina sí. y que de una marquesina pasan a una carpa y de una carpa pasas a esta media exacto, iglesia exacto. pero muchas de estas iglesias que se quedan en las comunidades que son de una congregación como de 200 o 300 personas semanales pues tienen los discursos más radicales eh, en el sentido de, radicales vamos a, a, a la derecha, ¿no? Porque sí. se puede ser radical y ser conservador. Uh
1: -huh. <ríe> no es, una ningún... cuestión, es una cuestión yo creo que también de estos sectores tienen a tener una interpretación literal del texto bíblico. Cuando tú te vas por lo literal, entonces significa que tú tienes que tener una. Pero eso no lección. es lo que
0: decía Lutero en las 95 tesis que sí. decía que la Biblia hay que ser. Hay que haber libre interpretación, Claro, ¿no? claro. Y él lo dice incluso. Dios mío, los protestantes tienen que leer. Hay
1: que volver la a Lutero. Hay que volver a Lutero. Porque precisamente Lutero escribe en, en parte sus 95 tesis en protesta de que los curas, el, el, el aparato eclesiástico, tenía... Una supremacía eh, de control de información. Era el monopolio. Y el monopolio lo, de interpretación. La
0: Biblia no la podía leer el ciudadano cualquiera. Claro, primero primero porque
1: estaba en latín y la gente que estudiaba latín eran los educados y los claro. riquitos. Tú sabes. Entonces, el pulgo hablaba de eso. <coughs> Exacto.
0: En, en vulgar.
1: En vulgar, en, en el alemán común. O sea el que el, 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 se democratiza. Entre comillas la palabra de Dios. Con la imprenta de Gutenberg, ¿no? Y entonces salen estos postulados, salen estos postulados sobre la interpretación de la palabra y cómo las personas deben no deben no hay una interpretación específica de la palabra de la que dice esta estructura monolítica de la Iglesia Católica. Sí. Sin embargo, nos transportamos al 2018 y la Iglesia Pentecostal está cometiendo los mismos errores que estaba denunciando Martín Lutero en el siglo X, a principios del siglo 16. Entonces, ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a los pentecostales? Que no se reembusten, ¿no?
0: <risa> este... ¿No será que, que terminaron haciendo, y, y una reflexión que a veces yo tenía, ¿no? Terminaron uh -huh. haciendo exactamente lo que estaba criticando Lutero.
1: Claro, totalmente. Yo digo que sí. Lutero tiene sus, sus, como le gusta decir a Feto, sus luces y sus sombras. Después de, uh -huh. después de cierta edad, Lutero le cayó una senilidad encima y se metió en un antisemitismo salvaje. Qué, qué, qué curioso que en esa región, ¿verdad? El antisemitismo, el sí, el antisemitismo, yo no sé. El Sacro Imperio. Sí, eso, eso hay que estudiarlo más a fondo después. Pero este sí están cayendo en lo mismo que que criticaron de la Iglesia Católica y no solamente eso, a la gente se le olvida, como dijo Fetorita. O sea, la separación de Iglesia y de Estado es más... O sea, es para proteger la Iglesia también. Ajá. Uh -huh bueno no, no lo decía al César lo que es del César ¿no? exacto al César lo que es del César y, y et, esa frase está cabrona porque la gente no sabe el contexto uh -huh. El contexto de eso es van a pagar impuestos y uno de ellos uno de los discípulos de Cristo le dice este mira tú vas a pagar impuestos sí mano o sea, el César que hay que pagar impuestos brother tú no vas a estar evadiendo impuestos porque sí o sabes qué okay pues vamos a pagar impuestos cool eso tiene un paréntesis, eso tiene unas cosas que la gente se ha, lo ha utilizado para justificar seguir subyugado bajo sistemas opresores, etcétera. No, el César lo que es del César tú no puedes protestar, pero eso no es lo que habla Cristo. Mi interpretación es que el deber hay, o sea, uno tiene unos deberes y unas responsabilidades
0: Sí, que hay una separación en el sentido de
1: que hay unas cosas que son terrenales. Y hay cosas, y hay cosas que son eternas. eternas. Las cosas del alma, las cosas del espíritu, que eso es totalmente distinto hermano uh -huh todo el mundo que en un momento esté en mayoría, va a acabar en minoría. Esta gente de ahora, la del régimen de la pandereta que
0: está ahora en el poder, que se lo gocen, porque les queda poco, nada es eterno. No, entonces uno tiene que pensar verdad que la iglesia católica tiene el predominio en Puerto Rico por casi 500 años, porque Ajá. ya en la segunda mitad del siglo XX, 1950, comienza la segunda entrada del de lo que va a ser el evangelismo, el pentecostalismo no sí. porque la primera se da en el 98 sí. aunque ya antes del 98 había iglesias Mira, protestantes en curioso, Puerto Rico curioso saberlo el protestantismo y, y la
1: penetración del protestantismo en, en Puerto Rico y el Caribe tiene una historia bien larga y bien curiosa este y tiene que mucho que ver con la piratería cuando porque eran ingleses, me imagino. Exacto. ¿no? Cuando las autoridades españolas apresaban a un pirata, los capturaban, no los juzgaba el Estado. Los juzgaba la Santa Inquisición. <risa> sí, señor, los juzgaba la Inquisición. Tú eres anglicano. Exacto, tú eres anglicano. Aquel es jugonote. Este es, exacto, sí los jugonotes los franceses. <risa> sí, sí. Y aquel es este luterano. Y entonces los juzgaba la Santa Inquisición, ese era el tribunal, y luego entonces... Le, le, le hacían una declaración de relajación. O sea, se lo soltaban al Estado y el Estado entonces era quien los quemaba en loguera. Eh, curioso que las primeras incursiones del protestantismo en América haya sido bajo la persecución, ¿verdad? Que cogían estos, pira, los, estos piratas y los quemaban en hoguera y ahora son los pentecostales los que están queriendo quemar a la gente en loguera. Uh
0: -huh. Entonces, es curioso porque hay dos cosas que están pasando. Eh, tenemos que en los 50... La iglesia católica está perdiendo hegemonía, pero entonces uh -huh. intenta insertarse en, en lo político. Sí. Con el PAC, en, lo, en los 60. Uh -huh. que, habían, que habían católicos en el PAC también. Sí, sí, era sí, una cuestión medio católica. O sea, que también está, y había apoyo de, de, por ejemplo, el obispo de Ponce sí. y demás. Sí. En los 60 también está entrando la, la, los protestantes a la discusión, comienzan a llegar a Puerto Rico. El la mejor ejemplo aquí. que se puede ver de un trabajo sociológico es Tazo, trabajó en la uh -huh. calle de Sidney que él trabaja el asunto de la transformación de tasa a partir de su conversión, ¿verdad?, uh -huh. a la iglesia protestante. Pero entonces hay algo bien interesante que también está, que está pasando en, en todo esto. Es que las iglesias protestantes llegan en un momento en que hay una persona barbuda que gana la revolución uh -huh. y que se convierten también en, en forma de, de llevar propaganda, ¿no?, proamericana. Y yo creo que por ahí es que llega Gigi Ávila, llega todos estos sí. fenómenos de televangelistas. Yo, yo creo que el, eh, propaganda
1: política está más envuelto Jorge Rasky. Okay. Jorge Rasky que... que ¿Verdad? ¿Vale? Porque Gigi
0: Ávila es una persona bien curiosa porque estaba a favor del gobierno de Ortega. Uh -huh. Y hace... Era panita de los sandinistas. Era panita de los sandinistas. Era una,
1: una persona bien curiosa. Me gustaría leer una biografía completa de él para ver qué es la que hay con él. Pero sí trae eso bien interesante, la explosión del televangelismo y, y el efecto que tuvo
0: en Puerto Rico tú sabes, las claro, entonces era todo este culto de usar falda, mujeres bien conservadoras uh -huh. la familia, entonces se convierte la, la iglesia protestante a diferencia de la católica, apuesta por la familia sí. y si tú eres parte y no tienes una familia te conviertes en parte de la familia pero es te una buscan una familia, familia, te buscan sí. una pareja sí. te buscan que formes sí. parte Sí. de esta comunidad y te tienes que crear unos lazos importante, con esta
1: comunidad importante eso que dices, que te busques una pareja y si eres hombre, ¿te ya buscaron
0: una pareja en la un... iglesia a ti?
1: sí, eh, intentaron bueno, no sé, o sea, intentaron lo oye, <risa> lo hacen, es tradición
2: es que las iglesias de corte pentecostal o protestantes en Puerto Rico, no todas verdad voy a hacer la salvedad de eso porque llevo unos días que descubrí que no tengo tanto no tengo tanto problema con Dios sino con su régimen de la pandereta pues este, tienen, hay una tendencia que sean circuitos cerrados o como diríamos antropológicamente digamos comunidades endogámicas se casan entre ellos sí. están dispuestas a sí, romper sí, sí, matrimonios sí, sí. que existían previo Fuera, a la llegada sí. de esa persona porque ya es el demonio es no, no, el no, no, demonio
1: porque eh, existe este postulado un, poco como los testigos de Jehová también. un verso bíblico que habla sobre que no se puede tener un yugo desigual Tú tienes dos bueyes cargando un arado. El yugo que tú les montas a esos dos bueyes no puede ser desigual. Esa desigualdad del yugo representa, en este caso, el matrimonio. Tú no puedes tener un matrimonio de una pareja, este, eh, qué sé yo, alguien que sea cristiano y alguien que no sea cristiano. Voy a traer un caso un poco personal. Mi hermana se casó con un iraní.
2: Déjame hacer el audio. <coughs> en esa iglesia tendría que haber escuchado algo así como... un
1: no, no fue una boda en una iglesia, lo un ¿Qué? ¿Qué? Pues, Espérate, cara, ay, los casó un
2: imán. ¿Qué? Espérate, yo no sabía. Los casó un
1: imán. Escúchate esto, escúchate el, lo que es la, la yo no, la, ni la globalización, la puñetalización, cabrón. <risa> esto está bien, cabrón. Este, No sé si has visto los ritos de una boda iraní no son tus ritos tradicionales musulmanes. Hay, tú sabes que en, en Persia existe una de las religiones más antiguas del mundo, que es el sorastrismo. Ellos tienen un montón de de ritos que prender una bala en fuego porque el fuego representa Mitra que Se es no uno de los, dios,
0: de los sí. dioses no, porque de para que la gente entienda Irán no es parte del mundo árabe es otra cosa No, pero son musulmanes Exacto. dile
1: árabe a un iraní para que te caguen la madre sí, entonces y, incluso la rama del Islam que sigue es totalmente distinta totalmente sí.
2: Eh, ¿Y, si le, y si le dices hindú <risa> si
1: le dices paquista, si le dices afgano sí. bofetón en la cara <risa> este entonces en la boda hubo un Corán y una Biblia, Este wow. el, imán, el imán no firmó un contrato de matrimonio de hasta que la muerte los separe. Él le firmó un contrato que dura 99
2: años. Eso está bueno.
1: 99 años. Y si ellos sobreviven a ese contrato de 99 años, pues tendrían que volver a donde él o a otra persona autorizada para renovar ese contrato. <ríe> si <ríe> te mueren, pues está bien, ok. Obviamente después hicieron sus trámites acá por el Estado de Libre Asociado de Puerto Rico, qué sé yo, pero la, la primera fue así. Se casaron sí, por, bueno, por los
0: religiosos, después fue por, lo, por los civiles. Exacto,
1: exacto. Este, que es, estas cuestiones del yugo desigual existen en otras comunidades religiosas. Pero aquí en Puerto Rico es bien marcado y yo lo viví en, en las iglesias, uno crece en una iglesia y te están buscando la noviecita o el noviecito, que es un problema para los chamaquitos que son gays. Sí. Porque yo he conocido mucha gente homosexual que trataron de meterle una pareja por ojo, boqui, y nariz, a cojón y, y para... ¿Y esta es
0: la misma gente que, que cree en las terapias de conversión Exacto. y la Exacto. posibilidad de convertir a Vamos a eso,
1: vamos a eso. A estas tendencias que tú estás teniendo son ataques demoníacos. Eso es el no demonio. Son, eso es el demonio jugando con la carne tuya. Entonces ahí entramos en la. Yo eso son no tan graciosos, nunca... el demonio jugando con pero la es carne, es que la legal, carne tuya. Pero pero es que esos discursos son verdaderos verdad, yo no estoy yo... tripeando, yo estoy imitando cosas yo sé, que
2: textual. Yo lo sé, pero es gracioso. No deja de que es es diga. El demonio está jugando con tu carne y lo que yo me imagino en la mente es algo bien gracioso, cabrón.
0: Algo de los Simpsons.
2: Mira, <risa>
1: yo nunca <risa> llegué a <risa> ver eso de las terapias de conversión en mi iglesia pero porque mi iglesia tiene un origen un poco raro. Mi iglesia la fundaron unas personas que vinieron de India y trajeron toda su ideología cultural de las castas con ellos. Era un cristianismo mezclado con el sistema de castas, una cosa bien extraña. Luego en los 80 ellos rompieron con eso y se separaron en un revolu, cabrón. Este, Nunca llega a ver eso de las terapias de conversión. Pero según me lo describen, lo de las terapias de conversión, eso es tortura psicológica.
2: Claro que claro. sí, Esteban.
1: vamos. es tortura psicológica
2: total. Es como, por ejemplo, volviendo al 9.50. En el 9.50, una de las cosas que vi por encima era que, okay. que... una En el proceso había que esperar 48 horas para la decisión, porque las decisiones pueden ser por presiones y qué sé yo. Que vamos, eso Es una excusa para seguir dilatando el tiempo. Uh -huh. Yo creo que un buen proyecto de Naida Venega, pensando yo acá medio a lo loco, sería que a las mujeres que decidan someterse a un aborto se le apoye psicológicamente, pero también a las mujeres que quieran someter, las que quieran continuar con su embarazo, porque claro. es una decisión que está bien cabrona en ambos casos. Oye, ¿qué
1: tú crees de, ¿qué tú crees de esta, de esta opción de la, del relevo de, de responsabilidad del padre de la criatura en caso de que él no esté de acuerdo con que la persona, con que la mujer esté decida llevar a término completo su embarazo? eso es una eso es un debate bien bueno, me están mirando con, como que me quieren asesinar <risa> este ¿qué ustedes creen, o sea es, ah. es, es una navaja de doble filo porque por un lado no el padre tiene que hacerse cargo obligado pero entonces no estaríamos respaldando los roles de la sociedad yo creo
2: yo creo yo de... creo eso se puede despachar de una manera bien fácil Ajá. pienso yo qué sé yo y después te dejo a ti guardia, si quieres este, una vez nacido un niño y una responsabilidad que yo estoy totalmente de acuerdo que es compartida. Bueno, Aunque es que una
0: vez tuviste el acto, el acto sexual, la, la responsabilidad es compartida. Si tú tenías... Si tú sabías que estabas okay. chichando o sin, sin condón, porque, porque, porque no había protección. ¿Sabes qué te esperaba? ¿Que te saliera ahí un carro, <risa> un Kia? <risa> ¡Felicidades! ¡Salió un Kia! ¡Te has ganado <risa> un, <risa> un Kia! ¡No! Pero era consecuencia lógica. Claro. ¿Ahora tú tuya a comprar lógica. condones mierda o guardarlos pero, pero, ahí debajo del sur? Pero... Pero pensando
2: en... ¡Ah, <risa> el... mami, eso es culpa tuya! Sí, y después vine y le compró un six pack de Malta Caliente. <risa> pero pausa, pausa, pausa,
1: pausa, 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 pausa. Mencionaste una palabra. Culpa. ¿La culpa de dónde viene?
2: De eso es de, de la religión. Sí, de okay, del, pecado, del pecado. Del pecado. O sea, que
1: ya tenemos un lenguaje y un idioma totalmente extraído de la religión y del pecado y de la culpabilidad sí, para, para, toma, para tratar... Tenemos que reconstruirnos. Y tra, para tratar temas biológicos y
2: de derechos. Mira, pero es que... Ah, a mí me parece irónico, o sea, como la estaca de la ironía en este país que están discutiendo un tema sobre derechos de las mujeres cuando en Puerto Rico están, se está sucediendo un femicidio, literalmente.
0: Bueno, no solamente un feminicidio es que los, los que ya han nacido se les está privando de acceso a, los más, a, la, a las queremos, cosas más básicas como la salud, la educación. Queremos que nazcan todos los bebés. ¿A que ¿A esto, cabrón? Y entonces tiene gente, madres solteras, que sufren precisamente de eso, de feminicidio. Claro. Madres solteras que sufren maltrato. Y en el sí. peor de los casos las asesinan a sus parejas, sí, a sus ahí compañeros dónde,
2: Ahí es donde está desembocando esta cuestión, ese es el sí. problema Bueno, el problema es mucho más grande que eso Pero está desembocando en el asesinato prácticamente sistemático de, la mujer, de las mujeres en Puerto Rico Estamos hablando
0: que en Puerto Rico estadísticamente se dice que cada ocho horas Una mujer sufre de maltrato o es asesinada
2: y es una estadística que, por lo, que, está yo, bien, cabrón. Que, por lo que yo veo, da sí. Venegas, eso no, no, le, no, ¿No le les tiembla, preocupa. No le tiembla el pelo. No les preocupa. No, entonces tú tienes gente como. como Bueno, los sectores más conservadores de la iglesia que va a hablar al, al, a las vistas. Que, dicho sea de paso, sacaron a un cuerillo de mujeres muy, 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 muy revolucionarias. A empujones de la sala Gigi uh -huh. Ávila.
0: Sí. Un saludo a Chariana Chávez. y a Eda López.
2: Y a Chela. Hola. Saludito a, a ellas, que son las que logro identificar de la foto, las demás que, que, que estén, que estuvieron allí presentes. Eh, que son las mismas gente que siempre están comprometidas en la lucha. Todo, todo es, mi respeto y mi solidaridad con lo que están haciendo, porque le están metiendo demasiado sí. salvaje contra una gente que literalmente son salvajes.
1: Sí, porque
2: sí, a ellos sí. lo que le, verán, yo creo que, que ahorita Guario dijo algo que, que es bien interesante. Y es cómo se plantean proyectos legislativos que están en, ca en clara contradicción contra los estatutos, los reglamentos, la constitución y las leyes federales.
0: Porque yo puedo entender que se haga un proyecto de ley para desafiar al gobierno de Estados Unidos. Que por ejemplo puede ser un proyecto para declarar la independencia... O para violar, ¿no? Que vamos a hacer que el gobierno de Puerto Rico no va a respetar que Estados Unidos volvemos, tenga bases militares volvemos, en Puerto Rico. Volvemos. Pero eso se hace para desafiar, pero en este sentido ni siquiera es desafiar. Es, un, es una mierda de proyecto. Volvemos, volvemos. Esta gente, ¿serían los
1: independentistas perfectos? Me explico. ¿Tú quieres que todas esas cosas se den aquí en contra de las leyes ¿Sí de la Federal? Pues, 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 pues pídele, no, no, no la pidas, declara a Puerto Rico una república independiente y monta la teocracia que a ti te salga de los cojones. Sí. Esa gente, no pues, decirlo mucho, porque esa gente tiene la
0: capacidad de hacer eso.
2: De hacer esa gente esa tiene, tiene,
1: sí. tiene la capacidad de ponerse como meta, como proyecto nacional, traer el o sea, reino el problema de la Pero es que mientras
0: tierra. se asume que esta gente son brutas, que esta gente son unos fanáticos ilegales, no nada, son brutos, no esta son Esta gente están bien organizada. No o sea, pues, tú puedes ir a los fácil. barrios, esta gente está hasta súper sí. organizada. Sí, porque la, las iglesias. Hay una estructura.
1: Sí. Hay una estru hay es que las iglesias constituyen el esqueleto de esa estructura. Las iglesias son núcleos sociales dentro de los barrios
0: y comunidades, súper unidos. Imagínate esta época donde la gente se siente solo, necesita. Exacto. Y pues recaen a ir a una iglesia, porque Exacto. la iglesia la vas a, vas a conocer, vas a ser parte, y te van a escuchar. Cumple una función buenísima porque
1: tiene lo que lo que le llamamos nosotros, los hermanitos en la iglesia, la comunión, que no es más que esta, este. Toque y calor humano y socializar por lo menos una o dos veces en semana. Que
0: eso es una función social sí. importante en sí. Que tú la haces cuando vas, por ejemplo, a darte una cerveza pero la, hay gente que va exacto, a la iglesia. Y, exacto. Pero mira, entiende que es importante.
2: Claro. Yo no, yo, yo quería llevar esto para otro lado. Pero Ajá. en buen sentido, ¿no? Es la cuestión de. del de,
0: proyecto como una. sabiendo que no vas a aprobar este proyecto porque el gobernador no lo va a aprobar. No no lo va a aprobar. aprobar tiras el proyecto con todo y eso, o sea,
2: si lo tiras con todo, ¿por qué pasa? Pero al final se queda se quedan, se quedan volando en el aire y, y lo entonces... hacen
0: con el propósito de poder cumplir con esta con este segmento de la población mayoritario que seguramente claro. lo llevó al poder.
2: Sí, no Por y, lo menos en
0: estos distritos de, de, de la parte los de la al poder 100%, 100, es eso. 100 los lleva al poder.
2: Es eso. Y no están siendo honestos con esos mismos sectores.
0: Ajá, de que hay posibilidades.
2: Y yo creo que, por que hay un montón de cosas que son mucho más importantes para nosotros como país. Por ejemplo, el acceso a la justicia.
0: Bueno, pero ¿no, el, el acceso a la justicia o hablar precisamente de, de los furgones. O sea, ¿por qué no hay una investigación senatorial, una vista pública sobre los furgones, sobre los muertos de María? O sea... Cosas tan importantes sí. como esas que deben estar en la palestra pública, que se deben estar discutiendo en el Senado o en la Cámara. No pasan, hay una investigación sobre eso. Pasan por Entonces, desapercibida. Perdemos el tiempo con la con la gárgola, o usamos la gárgola, porque yo no quiero restarle mérito a la gárgola porque hay una muerte de unos animales, no sabemos quién carajo mató a esos animales. Uh
2: -huh.
0: Pero perdemos el tiempo con esto de la gárgola, con esto del aborto, que es un tema sumamente importante y delicado, y no tratamos los temas verdaderamente importantes pero por ejemplo un, es un esos. tema sumamente importante y delicado
1: pero no es la primer, no, este no es el primer episodio que nosotros le dedicamos a este tema o claro sea que porque es, es algo recurrente
0: porque es ellos recurrente. están para unos sectores Exacto. A, apelando a esos sectores decirle sí. mira nosotros estamos haciendo algo sabemos que no lo podemos aprobar uh -huh. pero estamos trabajando por ellos este, y ya el
1: gobernador esta es la segunda vez que el gobernador se expresa en cuanto al asunto él, le, se dijo mira no yo no me voy a meter con eso y yo creo que es esta es importante yo no creo que él lo está haciendo porque sea liberal o demócrata yo creo que él está parece, es, es una representación de un buen estadista porque porque el gobierno de aquí no se va a ir en contra de Roe versus Wade la, 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 la
0: decisión del supremo eso también era como la discusión de te acuerdas de la libertad religiosa del proyecto de, de la cámara que también lo todo.
1: Él no lo hizo como demócrata, yo creo que él lo hizo como federalista, como estadista, más bien. Esa es la explicación que yo le encuentro.
0: Sí.
2: Yo creo que él lo hizo porque sabe que está bien enfangado hace rato. Y un enfangado más no era... ¿Y qué le
0: conviene en este tipo de discusiones? Porque entonces, mientras están pasando este tipo de discusiones, que ¿están pasando otras cosas por bajo el radar?
2: ¿Bajo el radar como... ¿A qué radar tú te refieres? ¿Como el radar de una patrulla de carretera?
0: puede ser
2: como ese radar que pilló que no vio
0: que un carro
2: pilló un ex secretario de justicia
0: a 90 millas por la barra de un <tose> así
2: ¿Ah, ese radar tú hablas. o el radar que pasa por debajo que se cometa un delito y pues la justicia
0: la justicia es para todos igual
2: pues fíjate yo creo que la justicia puertorriqueña tiene un casi un Grave, para los que puedan pagar un grave caso de ceguera selectiva
1: miopico para los que pueden llevar nueve,
0: eh, seis abogados miopico miopico
2: miope. miope. miope soy
0: un morón <risa> un inverbe mira cualquier persona que le haya dado seguimiento a qué sé yo casos así de, de sociales y demás sabe que la justicia sí. no es igual para todos claro que la justicia tiene un seco que está verada para los intereses de una clase eh, dominante, ¿no? O demás, que sabe que depende de, de unos sectores. Ahí, sí. por ejemplo, tenemos que este señor eh, Somoza, que fue secretario de justicia bajo la gobernación de Luis Fortunio, uh -huh. iba conduciendo con su hijo por la Valderetti valder de Castro, lo paran, le no le confiscan, sí, le confiscan el carro, el vehículo, eh, se lo tienen, lo retienen, mejor dicho, en el cuartel. Uh -huh identifican que la persona iba acompañado de un menor de edad tremendo, tremendo padre, excelente si llega a ser un muchacho, como ya le estaba diciendo a mis estudiantes si llega a ser el padre de ustedes que está aquí en Caimito que tiene un tercer del 92 del 92 que no iba que iba a ir a, 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 68, a, a 68 porque porque por ahí es que puede pasó el límite de que... velocidad hey. de la autopista hey. mira, le quitan el carro, le confiscan <coughs> le quitan Oiga. la tablilla, le quitan la licencia y, Pro joder, y, él, no, preso. y probablemente se inventan que estaba bojacho que venía a drogar Obligado. en el carro. ¿Obligado? Que tenía, un, un, tenía marihuana o algo así. Sí. Esa es la realidad. O sea, la justicia no es igual para todos. Y más cuando una persona lleva seis abogados para un, una regla C. O sea, eso no hace sentido. Seis
1: abogados porque te pillaron guiando rápido.
0: Wow. Seis abogados y entiendo que no se presentó el fiscal. Este, yo.
1: Papi, si eso no es una muestra de poder entra el Consejo Abogados, es, es como cuando el César entraba con, con los pretorianos. <risa> a donde sea, entraba con los pretorianos, ¿qué vas a hacer papi? Tengo a toda esta gente que pago.
0: Bueno, entonces hay que hablar de, de accesibilidad, o sea, la, la justicia en Puerto Rico cuesta sí. y no es accesible. Sí. Las comunidades no tienen accesibilidad a la justicia, entonces las, la, la justicia tiene un problema desde, desde que se inicia, ¿no? Porque el problema de la justicia en Puerto Rico es que... Para empezar, los jueces y juezas que están allí no llegan por méritos, no llegan por un examen de competencia, claro. Claro. no llegan por oposición. Llegan allí porque, ah, furanito de estar hijo de este abogado de allá, del pueblo de qué sé yo qué, y Exacto. lo vamos a nominar para el Senado y que el Senado pase. Pero quién lo nomina? Nomina el gobernador. El gobernador no lo nomina de la nada. Lo nomina porque se lo recomendaron o porque lo conoce. Porque tiene
1: un, un excelente expediente de servicio al
0: partido que está en el Claro gobierno. que sí, exactamente. Ya. Eso es todo. Entonces tenemos un problema de la politización de la justicia y que posiblemente está la respuesta a que Somoza esté en la libertad, en, en, bajo libertad y que tengan un, un caso inventado contra una persona como Masol por comerse una sí. pizza con sí. un <risa> Entonces, que
1: yo no soy abogado, ninguno somos abogados, gracias a Dios. No, no somos todos <coughs> tampoco. Este, pero tú esta, ¿verdad? Es una negligencia poner en riesgo la vida de un menor. Yo no sé si eso cuenta como maltrato. Probablemente. A ver, maltrato a menores. No, o algo seguramente
0: así? la vara, no hubiese sido la misma persona de caimito que que Claro.
1: O sea, ¿y sabes lo
0: que me acuerda esto? El caso que discutimos
1: el otro día que explotó en los medios que de momento nadie habla de él porque así es la memoria aquí, en, en este país de la señora que vivió en un residencial que encontraron el hijo muerto ah, sí. que la que se la llevaron esposada etcétera vamos, eso me acuerda esto, que hizo la justicia con ella, no tardó tres días en enterrarla
2: ya la habían arrestado no, no, no la criminalizaron
1: no, no tardaron tres días en hacer un asesinato de, de, de carácter totalmente, la asesinaron en los medios
2: así es sí, no le, no le dieron break ni siquiera de opinar ya, ya sabía ya ella era una criminal en sí. todo el sentido ya a este
1: señor y a este señor lo que le pasó fue que va ah, a en periódico ya ah, lo que ha leído y ya ¿y el tipo está en la calle o no así es pues,
2: bueno yo, yo recuerdo que o por lo menos escuché en radio que él fue al cuartel a ponerle un un toldo un toldo al, 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 al porche. porche
0: wow, en serio sí, esto no es broma sí, y,
2: y, y, y mira para que vean cómo hay son, que ser cínico ¿viste? para que sean como son los gustos de esta gente que se creen que son elegantes porque tienen un Porsche. Yo creo que es un Boxster. O sea, yo no sé. Los
1: Porsche son carros lindos. Me gustan los carros así recogiditos. A mí me gustan los deportivos. Porsche 911. A mí me gustan los carros que gasten poca gasolina. Por que el mantenimiento sea barato.
2: Una bicicleta. Sí. Yo, yo no,
0: yo no pero, pero, pero,
2: pero el acceso a la justicia en Puerto a mí me Rico. Los
0: lados.
2: Los lados. Los yugos. Un yuguito. <risa> un yuguito anaranjado. Mira, pero el acceso a la justicia se está. Yo creo que ahí queda evidenciado que el acceso a la justicia en Puerto Rico es otro de los grandes problemas que tenemos. Claro. Y no lo estamos viendo. Y no lo vemos porque cuando arrestan a los títeres en el punto, pues la gente piensa que esos títeres ya es están padrines. justicia, padres, hay que
0: meterlos para presa, hay que botar la llave.
2: Sí. Pero mira cómo operó todo el sistema que le tiró la toalla a Somoza Colombani. Que vamos, probablemente lo que tiene, si no fuera porque, vamos a poner que los policías no lo pudieron coger porque iba por allá a las millas y qué sé yo y... Lo cogieron 10 kilómetros más abajo, en Carolina metido ya. Pero como mínimo yo esperaría que le dieran la multa de rigol
0: Tú sabes que Natal sacaba un documento que es importante, que yo uh -huh. creo que la gente... Que nosotros no miramos los historiadores, que son las consultas que hace el secretario de justicia sobre y tema que le hace un... Secretario de Ejecutivo.
2: Secretario de, de Gabinete Constitucional, ¿no? Exacto.
0: En este caso entiendo que fue la Secretaria de Agricultura, Mirna Comas, que le hace una consulta uh, sobre si la ley de los 500 acres, una ley histórica en Puerto Rico, le aplicaba a compañías que bregaban con biotecnología como Monsanto, Bayer o Pioneer. La consulta, la conclusión que llega el Secretario de Justicia en aquel tiempo que era Somoza y que sigue Siendo válida
2: sí, sigue bien. dentro de la jurisprudencia, ¿no? uh -huh.
0: es que las compañías de biotecnología no se les puede considerar como una como agricultura, porque, si bien, aunque ellas siembran, eh, siembran para experimentación y, como es una experimentación y no para el consumo, no les aplica la ley de los 500 acres. ¿Qué sucede?
2: Ahí está el pago del Boxster. Exactamente. Probablemente, ¿no? ¡Wow!
0: Bajo la gobernación de Luis Fortunio se sabe que se le dieron sobre 500 millones de dólares en exenciones contributivas, este, entre pagos eanómicas... Y, y, y se le
2: dieron, significa, gente mía que nos escucha, que es dinero que pudimos convertir en dinero y lo convertimos en negativo, en deuda.
0: Que lo pudieron haber convertido en un proyecto serio de soberanía alimentaria... De hecho, no fue Mirna Comas, fue el secretario bajo la, la gobernación de, de Luis Fortunio. Mirna Comas es, es la secretario de Agricultura sí. bajo García. Alejandro García Padilla. Sí. Eh, precisamente en la época en que se construyen los molinos en Santa Isabel, donde se destruye una parte importante de las mejores tierras de agrícolas del país Suasi. para hacer unos molinos de vientos que hoy día no están produciendo electricidad. Pero, así las cosas, tenemos entonces que hay unos intereses detrás de todo esto. O sea... Que él sirvió a unos intereses particulares económicos, como todo secretario de Justicia seguramente sí. en este pequeño país que es Puerto Rico.
1: La Isla del Cordero. La isla Oye, del Cordero. hablando de
0: la Isla del Cordero,
1: eh,
0: el, clamor, el
1: día de clamor a Dios fue luna y pasó totalmente desapercibido. Diablo,
0: ¿verdad? No
2: fue nadie. Allí no fue nadie. 100 personas yo, yo vi visuales, vi visuales, diablo. Yo pude ver aquí todas las noticias y... ¿No bueno, era
0: pertinente este año, será?
2: ¿puedo, puedo citar a la viejita aquella que tiraba en Nota Duerma de...
0: ¡Cuatro gatos!
1: Pero es que yo no, no, no entiendo, voy. porque yo no entiendo. Porque yo esperaba que este
0: cuatrenio fuera... Con tantas medidas conservadoras que han habido, que hubiese sido un clamor más... más uh,
1: se supone último, que esto fuera... Gente,
0: bueno,
2: ¿no? porque todo el mundo está en crisis, hasta la iglesia. sí.
0: Pero recuerda que sí. aquí fuimos el único país en el mundo en que se mueven casi medio millón de personas al Capitolio pidiendo que se eliminara la perspectiva de género.
1: Ah, sí. Lo recuerdo. Una creo de las la manifestaciones más, más, la o sea, es la más grande, la la más grande. En la historia de Puerto Rico. Yo creo que esa es la más grande que ha en Puerto Rico.
0: Un mar de gente. Ni recuerdo. en Vieques había tanta gente. Recuerdo.
2: Pero es interesante porque los llevaron allí con embuste.
0: Lo llevaron con embustes, pero entonces, mira cómo ha bajado o ha mermado el apoyo, porque entonces también a veces suponemos que hay un apoyo grande, o, o no hubo movilización, o hay un sigma, un, un, un sigma, ¿no?, con, con dentro de... Una ruptura. De, una ruptura con Ratsky.
2: Bueno, puede ser que ya no son pertinentes. No hay eh? una
0: explicación. Pues yo creo que eso, que no hay una pertinencia hoy en día. Sí. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser
2: se escucha se escucha en el fondo de un avión porque estamos grabando de en vivo desde el ministerio el del ministerio. Poder
0: Popular para la comunicación y la información sí, y hablando de información Zumba. esta semana eh, WIPR Wonderful
2: Island sí dichosa de paso WIPR significa eh, Ah, Puerto Rico y eso se, ese nombre se lo dio a WPR, Jack Delano.
0: Jack Delano, sí. En pues los fue años,
2: director, ¿no? Sí, en los años 50, si no me equivoco. Y era pues,
0: fotógrafo y también trabajó en la división de educación a la comunidad
2: de sí, Dejó una de las obras fotográficas más impresionantes sobre el Puerto Rico de los años 40, 50 y hasta, bueno, se mudó a Puerto Rico sí. con su esposa. Todavía queda su hijo por ahí en, en Puerto Rico siguiendo el legado de la fotografía de su padre. ¿Y en esa? Hay un
0: Franklin Delano López Que es estadista, no sé la familia No lo sé eh, Algo 51 es
2: eh. Sí, <ríe> de <f> <ríe> <ríe> nada,
0: La cosa es que eh, Bajo la administración de Fortunio Se eliminó el noticiario Despidieron a todos los empleados De eh, noticias Del noticiero de Tu TV Informa Y bajo la gobernación De <ríe> Rose y yo
2: ¿De, qué, ¿De cuál? ¿De Baby?
0: De Baby Dog Baby Dog se vuelve y se retoma el proyecto de una noti del noticiero, ¿no? una edición ¿no? Este, editorial, un cuerpo grande de periodistas, se le da empleo nuevamente a todos los periodistas que habían sido despedidos, o a una parte de ellos, y resulta que nuestra Flam queridísima primera dama, Flamante. nuestra flamante primera dama, Beatriz Rosselló, Tendrá una cápsula a lo estilo a lo presidente.
2: A lo presidente era un programa de domingo, ¿verdad? De los domingos. De los domingos, de el extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y que gente estaba
0: a veces 8 y 10 hasta 12 horas hablando en televisión en cadena nacional y eso significaba que todos los canales de televisión tenían que transmitir.
2: No jodas, acaparaba todo el espacio. Sí, cabrón
0: cadena nacional en, en todos estos países es cuando Increíble. el presidente de la nación habla o la presidenta y tiene que salir en todos los canales. han cuando el gobernador da un mensaje en Puerto Rico que se encadenan todos los...
2: Uh -huh. por lo menos dura este dura 45 minutos en este caso no va a ser así
0: pero nuestra primera dama va a tener un, 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 una cápsula semanal y nosotros nos preguntamos de qué va a ser el oh. <risa> yo, yo propongo, yo propongo espérate, ¿sí? sí,
1: pero yo propongo hacer algo Vamos a, con cada cápsula, nosotros en, el, en este podcast... Analizarla. Pues la vamos a analizar. Uy, Pero bien. de manera seria, contundente, objetiva. Neu objetiva, neutral, ni de derecha ni de izquierda, vamos a analizar las cápsulas de Beatriz.
2: Oye, ¿qué tal si tiramos, ya que... Una yo, preguntita vi, yo, vi, yo Claro. yo vi por donde tú venías y ya que nos podemos poner <risa> chavacanos. Este <guayo. risa> Dios mío! <risa> Sí a, oh, mía. sí, a Beatriz Rose, nene, bueno, hasta yo que, le van... hasta que los sí, ah, a los sí. ustedes sí, Beatriz Rosa, yo le van a dar una cápsula informativa en WIPR, en el noticiero de tus noticias, ¿qué se llama? Ah, oh, no, eso es la página. Noticiséis. El Notice, o como sea que se termine llamando. Eso suena a Venezuela. Sí. sí. Pues si sí, le van a dar una cápsula para ella tocar distintos temas de interés. Y estoy haciendo comillas al aire. Muchachos. ¿de qué será esa primera cápsula de y yo? del color de las
0: medias de nuestro ilustre gobernador yo creo que ya hablar de las sombrillas porque ese ha sido el proyecto más cabrón de la primera
2: la mano. yo pienso bueno, una posibilidad que puede estar por ahí es uh -huh. una cápsula de estilo desde mi pueblo tumbándole el Thunder al Jojo Boy sí. eh, sobre moca <risa>
0: gente de Moca esa gente pues. los queremos los queremos Afrao. pueblo de los de, de no, no gigantes intelectuales no y no hay más nada
2: no ella tiene, ¿Ella tiene
0: contenido
2: yo tengo otra propuesta ajá tengo o sea tengo otra otra posibilidad <risa> <risa> en su primera cápsula va a entrevistar a Julia Keller yo tú estás en serio super sí tú estás en serio sí. porque porque es totalmente posible por eso está en la parte seria no ni siquiera jodiendo ti, yo no estoy en serio.
0: Mujeres espérate empoderadas. Espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento. Así se va a llamar en la casa, ¿La ese segmento, Julia
1: <coughs> Es muy posible que ese segmento el de sea...
2: No suena descabellado. No se la ha descabellado sí, la
1: primera visita sea hacia Keller. Él, cada funcionario del gobierno que necesite lavarse la cara va a pasar al programa con esta muchacha carismática, bien bonita, sí,
0: bien chula, lo más que chévere. que el Concilio de Mujeres, que ella intenta vender un feminismo like... Eh, blanco, eh, oh, eh, eh,
2: blandengue.
0: blandengue, hegemónico. Eh, así que no te sorprendería que venga con esto de mujeres emprendedoras okay. o empoderadas. Es un feminismo
1: flow, feminismo del siglo XIX,
2: sí, sí, de, de no, bueno, dominante. No, no tanto, feminismo como diría. Mariate y el feminismo burgués donde la mujer qué? no cuestiona el ordenamiento económico ni la supremacía de, o sea, la mujer quiere tener relaciones iguales en, entre géneros, pero no para
1: participar.
2: Para participar sí. de la explotación económica y no, pero no, no va a hablar pasar. de la explotación económica. Exacto. 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 Eh, puede ser que ya esté, puede ser que Beatriz no, no, no tenga. Sí,
0: tampoco estamos, estamos dándole demasiada
2: Oye, pero Oye,
1: estas cosas no se hacen con premeditación y alevosía. O sea, estas cosas ocurren cuando tú no
0: tienes conciencia de
2: clase. Exacto, Eso es todo. exacto.
0: La cuestión es que yo no entiendo por qué, y, y tienen que darle oído a notar Calce con Sandra, cuál es la centralidad que le ha dado este gobierno a la figura de la primera dama. Porque yo recuerdo que bajo la gobernación de Alejandro García Padilla, o es más, bajo la gobernación de Aníbal Cedo Vilá o Luis Fortuño no había. La importancia de la, de la primera dama era casi ninguna.
2: Yo creo que... Existía
0: la oficina, pero no sí. hacían nada.
2: Pero yo creo que también tiene que ver con la cuestión de que es carismática, que... que carismática? La <risa> unica, bueno, sí, la única... es carismática. La yo, la,
1: yo, la yo la
2: sigo en Instagram. Yo la sigo en Instagram, capaz La única... Sí. La, yo creo que la única forma en que la fortaleza se conecta con la masa...
0: Porque ya puede ser como una, esta, persona, esta princesa que aspiró...
2: El sueño puertorriqueño. Sí. De moca. Renunció a su apellido y está en Fortaleza. Frozen, dijeron ahorita. Sí. Pues eso puede ser. Sí. Pero también puede ser sí, que... Sí, porque
0: entonces es la conexión de que cualquier persona Mario, del ¿quién pueblo se puede
2: Exacto. ¿Quién se identifica con Roselló ¿Quién estudió en Marista? ¿Quién viene de, de una cuna de oro y estudió en MIT? ¿Quién? ¿Quién se crió en Fortaleza? ¿Quién se crió en Fortaleza? Nadie. Nadie. Eso, la única forma de conectarse con el pueblo, con esa idea de pueblo verdad, con ese corpus político llamado pueblo es Beatriz Rosselló y, no, y lo curioso
0: es como esta persona Beatriz eh, después de todo este discurso anti -gobierno que tiene su esposo le da fondos a WIPR con la intención y estoy casi citando lo que dijo el presidente de la corporación pública de hacer noticias positivas entonces qué tipo de noticias yo no he visto poder el noticiario no veo televisor no veo televisión ¿qué tipo de noticias es que va a transmitir el, el noticiario del gobierno? ¿no?
1: José Noguera 24-7 positivo <risa> siempre positivo, positivo yo no lo dudo, o sea,
2: yo, yo
0: no lo dudo que, que es ese tío yo espero que no ¿verdad?
2: Sí, pero eso es, que, eso es lo que va a
0: haber. Porque si están hablando de noticias positivas, porque exacto. hay que dar noticias positivas. Hay que dar noticias que son pertinentes.
1: A mí me despidieron de mi trabajo y yo monté un negocio vendiendo. Yo Los no emprendedores, sé qué es porque ese exacto. es el viaje Llevan tiempo en eso. ahora. Llevan tiempo en eso. Sí. No, no antes,
0: el Banco Popular, ya en el 2010 estaba con ese viaje, con el Gran Con Cuba. la Ley 7
1: empezó eso. Sí. en El WIPR.
2: Pero esto éxito. Sí. sí. Y entonces, a eso le añadimos que. La magnífica maquinaria de propaganda de Julia Kelleher o de Julia Kelleher.
0: Un bracito, un
1: puño en esa cara mía. Mm.
2: Wow. Se tiró una propuesta de que escriba un ensayo. <ríe> Espérate
1: un momento. Yo no no Es que para que me dé puños a mí. Son lo opuesto. <risa>
0: Estás a lo loco.
2: Este se tiraron tira una propuesta de que si tú escribías un ensayito ahí. Diablo
0: viene. mano, pero qué cosa más loca esa.
2: Un concurso para que o sea, tú Cuando estés? yo era
0: pequeño, yo quería conocer a un astronauta Yo no quería conocer a secretario de educación. Cuando no yo, yo era pe
2: cuando pequeño, yo lo que probablemente quería conocer era bajo el Hogan.
0: Cabrón, cuando pequeño, cuando pequeño yo
1: quería conocer a Gandalf y todavía no me metió tanta droga. <risa> pero entonces cuando tú vienes y haces una
0: convocatoria, excluyes un montón de gente porque lo primero que haces es pedir promedio, 250 de promedio. Eso no considera a los estudiantes de educación especial, de diversidad funcional. Uh -huh. O sea, toda esa gente está excluida de conocer pero a la, ¿no? la supersecretaria. Okay. Porque solamente los super
2: niños pueden... Los super niños. Pero, pero chécate. En... Pero recuerda que es
0: todo por los niños.
2: Y el contenido es, el contenido del ensayo, porque había, había tres diferentes formas, o sea, para había unos requisitos para elemental, intermedio y superior, ¿verdad? Uno, cada cual con, claro. con su, digamos, diferencia de, de criterio. Pero lo interesante es que te pregunte, la razón de, de ese ensayo es, escribe por qué quieres compartir un día con la secretaria de educación. Horrendo. Y estaría bien salvaje que chamaquitos y chamanquitas que ya en la, el, en, la <risa> superior, en la escuela superior ya tengan conciencia de clase y que política los que los hay le bajen un ensayo porque mire yo quiero reunirme contigo para decirte que era una porquería y tiene cuatro puntos
0: <risa>
2: qué va a hacer <risa> qué vamos a hacer
1: porque <coughs> no subestimen a nuestros estudiantes del sistema de educación pública hay muchos muchachos con un interés de hacer bien por el país y muchachos con mucha conciencia social Incluso muchachos que nos están escuchando.
2: Esa, Saludos. Sí. Saludita a Seba.
1: Saludos. Mira, pero.
2: Vamos a ponernos chavacanos Si nosotros estuviéramos en el sistema de educación pública en Puerto Rico y pudiéramos competir en ese concurso, ¿qué ustedes le dirían en ese ensayo?
0: <risa> Diablo, mano. Yo no sé qué yo le escribiría porque es que.
1: Ya yo dije lo que yo le escribí. Sí, es que avisado, es así, que tú, pues, puños en la cara. Descartado, como tres. Descartado. La chonokiao, papi, tres días. Qué rico. <risa> descartado, descartado.
2: <risa> ¿Sabes qué? Voy a desistir de esa, de esa discusión porque tú estás ahí. Yo, yo, le, preguntaría, yo le preguntaría si cuando hizo pizza con, con Jay Fonseca se le cayó un pelo en la pizza.
0: Fíjate, yo le preguntaría sobre su relación con...
2: Puerta de tremba Su sí, relación ¿Con quién? ¿Ustedes creen que ellos tienen algo?
0: No no que tienen
1: Pero tal vez tuvieron ah, Tal vez ahí hubo, hubo algo No sé Es posible
2: No sé, no sé. Pero Hay gente que está en la Y esa propuesta De Ojalá aparezcan chamaquitos y chamaquitas que le bajen caliente. Estaría brutal que aparezca un, un chota en el Departamento de Educación y nos Mira, pero, envíe pero contenido de alguna de salió una, salió una una entrevista,
0: duro. o sea, había una conferencia de prensa de estudiantes de educación especial, específicamente de estudiantes que tenían problemas con la visión y la audición, que le estaban violando su derecho a la educación desde hace un mes, ¿no? desde que empezaron las clases. Y este estudiante decía, se estaba expresando de una manera que, que me sorprendió, ¿no? Decía, a mí, mira, yo soy estudiante, me están violando mis derechos constitucionales de tener acceso a la educación. Eso fue lo que estaba diciendo, o sea, dijo un montón de cosas que eran súper válidas, uh -huh. que no voy a entender cómo es que se da este proceso de cerrar escuelas arbitrariamente, sin, temor, sin tomar en consideración unos factores, ¿verdad?, sociológicos de la, las comunidades y demás. Cerraron
2: escuelas, Guario y Esteban, cerraron escuelas. Porque no hay muchos estudiantes, porque no hay muchos estudiantes. ¿Y qué pasó? Y si viene un huracán, esas escuelas cerraban ese refugio. Porque ahí no cuenta nada de estudiantes y necesitamos meter gente. Pero mira, Fede, uh -huh. esta cosa. Boys and Girls Club tiene eh, la
0: primera escuela charter, ¿verdad? ¿Sabes cuántos estudiantes tiene? 58. 58 estudiantes. ¿Sabes cuánto fue el promedio de las escuelas que cerraron? ¿Qué, qué cantidad de estudiantes tenían en promedio? ¿Cuánto? 120.
2: Pero van a abrir una charter de 58. De 58. Ah, mira, eso no Que puede... va
0: a costar aproximadamente 44 millones.
2: Espérate, ¿por qué? Espérate, <risa> espérate, espérate. Dame un break. 44
0: muy... millones para una escuela de 58 no, estudiantes no, 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 que no, el yo, salario de los maestros no sé. va a ser aproximadamente de 40.000 a 50.000. Están
1: como Oprah, Tú tienes un Rolls-Royce, tú te ganas tu Rolls-Royce, tú te ganas tu Rolls-Royce. Pero
2: cómo tú me explicas? O sea, 40, o sea yo no puedo entender 24 millones más que el presupuesto de la Opera recibo Utuado, Carolina eh, claro, Aguadilla el promedio de las escuelas individualmente. Era
0: casi 5 millones, algunas escuelas tienen un presupuesto de 1 millón a 5 millones de cada escuela. No podemos entender cómo es que se da este doble discurso de que las escuelas son pequeñas, tienen poca, poca población, sin embargo, tienes una escuela del con 58 estudiantes.
2: Caballo, porque la cuestión es filosófica, la cuestión no claro, es administrativa. La cuestión es privatizar ya. Sí. Pero privatizar
0: si, por privatizar. Pero
2: si hizo está el garete, el garete está Johnny Méndez, hermano.
0: ¿Qué hizo Johnny?
2: Nuestro amigo Johnny Méndez. Ese gran lustre. La estaca, la estaca de la estadidad fajaldeña. El cariduro de la estadidad, y sale esta nota en el Nuevo Día, Johnny Méndez está a favor de mantener la ley Jones porque obliga a que todo intercambio comercial entre Estados Unidos y Puerto Rico sean barcos norteamericanos exclusivamente. Esta no es la ley Jones de 1917, esta es la ley Jones de 1920. Ah,
0: esa es la de cabotaje.
2: La conocida por ahí como la ley de cabotaje. Y Johnny Méndez en un, un comunicado de prensa que está más cerca de un análisis de Derrida o una defensa de tesis de Jacques Lacan o inclusive algo tan cercano como al <ríe> a la historia de, del siglo XX de Hobsbawm, <ríe> Él dice que pues hay que mantener las leyes de la, la, la ley Jones porque usa las palabras protección y seguridad que le brinda a nuestro pueblo las leyes, las leyes de cabotaje según se encuentran estipuladas en la Ley Jones de 1920 relacionadas con el transporte marítimo de víveres y bienes entre Estados Unidos y Puerto Rico la seguridad de utilizar embarcaciones debidamente inspeccionadas, documentadas y sancionadas por el gobierno sobre federal sobre
1: todo debidamente inspeccionado, toda la droga y toda la gente que yo conozco que tiene hasta un búfalo en la casa cabrón o sea, que traeron ilegal por un barco. Pero
0: pues si los federales investigan, los federales no son los que controlan las fronteras, sobre de Rico. todo,
1: sobre todo.
2: Particularmente en estos tiempos de gran incertidumbre en el mundo, es un factor muy importante que no podemos olvidar ni desvalorizar. Y Méndez subrayó que los costos asociados a las leyes de cabotaje no ¿cuánto le a las asociaciones esta de la, de, de, de de la Marina
0: Cabille, Mercante hay, Americana? Claro ¿no? que sí.
1: ahí, hay, hay, hay un par de gente
0: Pero recuerda que cabilero. esta gente fue la que sacó un estudio hace como dos meses desmintiendo que la Marina Mercante estadounidense era la más cara del mundo y qué sé yo qué. Es el Exacto. Sí. Entonces esta gente está sacando no, billetes.
2: La, la lógica de Johnny billete, es Billetes que
0: y le pagaron...
2: Pues la lógica de Johnny es que como los Estados Unidos transportan en contenedores de 53 pies sí, que ese es el mayor de carga que si fuera con el con el con, con transporte internacional tendrían que tra transportar las cosas valga la redundancia en 40 y en contenedores de 40 pies eso sería más, ca más gasto claro. Así que Johnny Mendes, Johnny Méndez queda en el salón de la fama del plan de contingencia como la estaca del 2 más 2.
0: Ay, padre.
2: <risa> queda otro tema, queda otro tema. No se me. No se me. No se desmotiva. No bueno, pues queda el
0: asunto de la UPR esta semana. Eso que te tenemos. tenemos nuevo presidente, Haddock. Tiene una cara de agente del FBI, de la CIA. <risa> este, Tiene cara de eso. Eh, yo recuerdo que sacaron un estudio no hace tanto. Un artículo un fue en claridad. Un artículo en claridad que lo vinculaban. Después vi otra publicación de alguien que tiene una carpeta donde aparece exactamente su nombre y lo vincula en Mayagüez. Así que no sabemos. Son teorías de conspiración, pero están ahí. Yo creo que sí. ¿Habrá una carpeta de él? No, no, que él era informante. No, bueno, perdóname, los informantes tienen carpetas. Y los informantes salen sí, sí. a las carpetas con nombre y apellido. Habría que ver igual. Pero Jorge Haddock, no mucha gente se tiene ese apellido.
2: No, Gilda Haddock. Sí. ¿Tendrá algo que ver? En Mayagüen, estudia en ingeniería.
0: Haddock, estudia en Mayagüen, estudia en ingeniería.
2: ¿Y cuánto es el sueldazo? Hace tiempo que no usamos 240,
0: la palabra sueldazo. 240.000 billetes al año.
2: ¿250.000 billetes al año? Sí. Nada más eso. Wow.
0: Pues Haddock eh, asumió la presidencia esta semana y hizo su media tour eh, defendiendo su sueldo. Los compañeros de Hoy en las Noticias en Radio Universidad eh, lo, le, lo increparon y lo cuestionaron. Ajá. Y una de las cosas que dijo es que él quiere defender la accesibilidad a la Universidad de Puerto Rico. Pues eh, tiene, tremendo, tremendo, tiene tremendo trabajo por delante. Claro que sí, con la reducción de presupuesto adicional de 12 millones con la, los acuerdos de la Junta de Control Fiscal. Si yo me dejo
1: llevar por esas palabras de él, pues entonces lo apoyo 100%. Pero si entonces, defender la accesibilidad. Mira cómo bueno.
0: defiende el asunto de su sueldo porque él dice: No, es que yo vengo a cumplir unas métricas. Y exactamente lo que decía eh, Julia Kelley y lo que dice Pesquera.
2: Y lo que decía el de la autoridad. Y, y el que, lo que decía, que decía la autoridad: de Es que yo vengo, a defender
0: una, yo vengo a cumplir unas métricas. Exacto. Pero no dicen cuáles son esas métricas. Lo que, te, lo que te dice es que esta gente viene desde afuera, posiblemente ni siquiera fue nombrado por la Junta, aunque lo aprobaron. Era un puesto que venía. Eh, impuesto. ¿Bajado? Sí, valga la redundancia, impuesto, exacto. Uh -huh desde más arriba eh, para cumplir, entre comillas, unas métricas que nunca nos dicen cuáles son esas métricas porque esa es la narrativa nueva del neoliberalismo de que él viene a cumplir unos estándares de calidad, unas métricas que... Sí,
2: y es ver la universidad como otra agencia de gobierno más. Exacto. Y la universidad no es otra agencia la de ag gobierno.
0: Y la universidad no es otra agencia de gobierno que está pasando por unos problemas fiscales graves. Eh, está pasando también por una situación eh, crítica en el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico de empleados y profesores y uh -huh, profesoras uh -huh, uh -huh, uh -huh, eh, que amerita uh -huh. la atención eh, inmediata de todos nosotros de todos nosotros, sí. de todos nosotros. Eh, tienes un sindicato y siendo un poco crítico con, con él con la hermandad por ejemplo
2: un poco crítico, hay que bajarle duro esa hay gente. que
0: bajarle duro sí la hermandad por ejemplo ha estado operando su agenda de cumplir y firmar eh, un acuerdo con la administración de lo que sería su convenio colectivo uh -huh. Eh, la misma hermandad que se retiró de los acuerdos con la Junta de Gobierno durante la pasada huelga, uh -huh. que boicoteó esos acuerdos, es eh, la misma hermandad que está pidiendo hoy el apoyo de los y las estudiantes para que los apoyemos en su, entre comillas, lucha, porque ellos dicen que ahora sí hay que luchar.
2: Sí, hace ahora. Entonces, es no
0: reconocer que nosotros los estudiantes, nosotros y nosotras los estudiantes, teníamos razón cuando estábamos diciendo, mira, ahora en 2017 era que había que luchar. Y en efecto, ese era el momento. Que podemos discutir la estrategia. Pues mira, bien, que eso puede ser un debate después. La estrategia que llegamos quizás no fue la correcta. Uh -huh. Pero de que no era el momento, sí, que ese era el momento. Sí. Ahora ya es tarde. Eso
1: me acuerda, entonces. Uh, me acuerda la policía de Puerto Rico. Ah, exacto. Entonces, pues, ahora ellos están teniendo unas dificultades y unas carencias y unos problemas económicos y de paga y estas cosas, pues ahora es que es, sí, ¿quién sale con ah, nosotros?
2: no, exacto.
1: ¿Cómo que quién sale con
0: nosotros? Mire, yo esto? francamente no he seguido, por, por distintas razones, estoy desconectado de la universidad, porque no estoy tomando cursos por ahora, eh, Tienes examen de grado, sí que no estoy eh, inmerso en las discusiones de, la, de los estudiantes. Del diario. Del diario, sí que desconozco, estoy hablando del desconocimiento, lo reconozco, si el movimiento estudiantil, si es que existe todavía, se está organizando eh, si es pertinente que se estén reuniendo, yo, yo entiendo que no ha habido eso por lo menos este semestre no he visto nada de reuniones amplias uh -huh. del movimiento estudiantil lo que representa ciertamente un problema ¿verdad? porque significa que no hay una posición organizada dentro de la universidad no significa que no haya oposición, significa que no está organizada, organizada sí. como movimiento
2: eso es algo bien distinto
0: Sí, ¿no? por eso hago la, la aclaración, porque hay oposición, hay voces críticas dentro de, pero están organizadas esa, esas voces críticas. No. Está están individualmente cada sí, una por ahí. Entonces, sí. se necesita que haya una unión ¿no? de, 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 de fuerza y que pueda haber un proyecto en común para, para que se organicen ¿no? y puedan alzar su voz eh, de resistencia y de crítica. Eh, en cuanto a los profesores, pues están pasando por un, un problema bastante grave, porque se está alejando de que muy posiblemente se queden sin suspensiones. Eh, eso sería catastrófico uh -huh. para los retirados y los que se van a retirar de la Universidad de Puerto Rico uh -huh. yep. primeramente porque uno de los planes que está bajo la mesa o que está bajo discusión es que en el plan fiscal de la universidad que está proponiéndole a la Junta de Control Fiscal se está hablando de eh, declarar eh, o acogerse al título 3 de la Junta de control Fiscal e irse a la quiebra. ¿Por qué la universidad tiene que irse a la quiebra? Yo realmente no entiendo muy bien. Yo entendía que la universidad tenía una deuda aproximada de unos 500 millones, eh, que eso si lo vamos a ver en total de la deuda eh, constitucional o extra constitucional representa un por ciento. Sí, Uno por ciento de la deuda. O sea que la universidad tenía o tiene un cumplimiento del pago de su deuda a través de un flujo recurrente que son la mat que es la matrícula uh -huh. o sea la matrícula que nosotros pagamos va directamente a pagar la deuda de la universidad, o sea que era un negocio seguro, o sea era un ingreso que va directamente todos los años a pagar la, la, la deuda uh -huh. no entiendo por qué la administración está haciendo ese giro de, de asumir de que, hay un, que el problema fiscal de la universidad está más grave si sí está grave en el asunto de que no está recibiendo el dinero que le corresponde como universidad y que al contrario está reduciendo el dinero a la universidad, que, que a su vez se ve traducido en la falta de servicios, de clases, de mejoras en la infraestructura y demás. Así que... Yo, yo lo que veo es tal vez eh, algo similar a lo que hicieron con las lanchas
1: de, de Vieques y Culebra, que, que las llevaron a la quiebra para luego entonces privatizarla. Pues, claro, tú la declaras como que está en quiebra, creas esa crisis en parte artificial, porque si la OPR está en crisis, pero entonces tú la agudizas y abres las puertas para la privatización o para hacer lo que te dé la gana en esta situación extraordinaria, que es que, uh, la OPR está en
0: quiebra. No, entonces, exacto, estás en un momento en que la universidad está en una probatoria por la Middle States, eh, ¿verdad? Entonces, si no está cumpliendo uno de los puntos programáticos de la Middle States, uh -huh. que es, es el asunto fiscal, significa que la universidad puede en cualquier momento si no cumple esta visita de la Middle State ahora en septiembre y octubre, perder su... Acreditación. Su acreditación, y eso significaría el fin de la universidad. O sea que sí. la pérdida de la acreditación de la Universidad de Puerto Rico va a llegar, no gracias a una huelga estudiantil, no. va a llegar gracias a la Junta de Control Fiscal y los recortes, de los que no son ajenos a este gobierno, porque este gobierno ha implementado al dedo toda la política fiscal de la Junta de Control Fiscal. Sí
1: lo puede está en peligro sí. que el movimiento estudiantil ya lo dijiste no lo estás viendo desde adentro tus circunstancias han cambiado dentro de la universidad pero creo que ahora es la, el momento de organizarse o tú crees que es muy tarde siempre, siempre hay break siempre hay break es difícil, va a ser difícil perder la acreditación eh. supongamos que la universidad pierda la acreditación ¿Qué, qué? bueno
0: tu título no va a valer nada tu título es el tuyo de, de bachillerato ah, de historia exacto. del recinto de Río Piedra no va, a valer no va a valer nada es una nadie lo va que a reconocer no, que no...
1: incluso las personas que se han graduado antes bueno lo reconocen en Puerto esa, Rico
0: que... pero en Estados Unidos que no lo va a reconocer nadie o en otro... sí, exacto wow.
2: Era, vamos a ir cerrando vamos hay una, una nota no quiero meterle tanta profundidad porque esos son los temas que últimamente me va a en cabrón ajá pero hay una nota del Nuevo Día que salió hoy domingo 9, de esas notas bastante extensas. Sí. La, la, acabo okay. de, la acabo de subir al, al perfil de plan de contingencia vale. en Twitter, de, de contingencia en Twitter. Y se titula huracán María, cambiar el perfil de las personas sin hogar en Puerto Rico. Que Rey, básicamente
0: bueno. lo que hemos estado hablando aquí recurrentemente, que lo hablamos en profundidad con Juan del Mao
2: Sí, lo hablamos un poco por ahí. Aquí se habla de narcodependencia, de ambulancia, personas que están perdiendo sus hogares a causa del huracán, personas que están perdiendo sus hogares a causa de la profunda eh, recesión económica o crisis económica. Y aquí se trae una discusión bastante interesante, muy pertinente a nuestros días y les exhorto a que la miren por encimita porque esto es algo que vamos a tener que trabajar eventualmente sí. con profundidad en este, en este proyecto. ...dicho... ...habiendo dicho eso... ...pues, ¿dónde te consigo ¿no? Esteban? Esteban, ...por Twitter...
0: ...me consigues en Wario Candanga...
2: ...y a mí en... ...arroba phto... ...pero antes de irme... ...quiero decirle... ...que... ...oye, ¿no, no te has leído nada recientemente? ¿De qué? librito o algo así?
1: Bueno, lo que estoy leyendo para la tesis... ...que es este... ...los inmigrantes dominicanos en Puerto Rico
0: yo no sé si es de Duane o...
2: ¿Y donaba Estoy leyendo el
0: libro de los árabes.
2: De los árabes.
0: De un... Eh, sociólogo y antropólogo francés que el nombre es impronunciable. <risa> pero... <risa> está chévere el libro.
2: Pues fíjate, yo, no, yo lo que estoy leyendo son cosas de la tesis. Riz Botwell y qué sé yo. Sí. Pero, cuando cuando duro. pero cuando quieran leer algo como que pueden conseguirlo pues vía libros787.com sí.
0: ¿Y cuál es el descuento?
2: Pues mira el descuento. Si usted pone al momento de salir contingencia 787, tiene free shipping en Puerto Rico y Estados Unidos. Duro. duro. Eso está duro.
0: duro. Mire, estás pendiente también para la rifa de dos libros que tenemos por ahí.
2: Sí, ya rifamos dos libros. Vienen dos más en camino. Así que Jan y Luis Herrero. Herrero tienen que aparecer. Y tienen ya. que
0: aparecer. Díganos
1: cuándo. Adiós, por favor. El viernes o sea, que viene. Tenemos sus libros aquí.
2: Sí, hay que salir de esto ya. ya Está, está dedicado. Exacto está dedicado sí. así que no olviden que este episodio fue traído a ustedes gracias a la colaboración de Libro787.com Libro787.com <ríe> pues uh, quiere, quiere uh, papi me deje de ahí R con R sí obligado este, quiere que, que la cultura la historiografía y todo el que quehacer bonito de la literatura puertorriqueña esté corriendo por las redes sociales y, y nosotros creemos en eso y nos estamos como que juntando en algo interesante Así que, esto fue con ustedes. Plan de contingencia. Y somos neutrales todavía. Todavía, te lo
0: sabes. Hey, después de haber vivido tanto, cada uno se dio el chance. Cada cual con su
1: balance
0: de explorar todo.